0: Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SAS y otros frameworks. Bueno, José, bien contento por estar retomando los episodios del podcast. Bien contento porque además el episodio hoy va a ser bien interesante y además tenemos un invitado especial que esperemos se convierte en un invitado regular del podcast. Así somos tres y siempre que uno de los tres tenga algún problema, los otros dos pueden hacer el episodio y mantenemos la constancia, mantenemos estas sesiones de Hablando de Tecnología el tema de hoy va a ser eh, Mobile, Blazer, Binding y Maui. Y sí, estamos hablando de Mobile, estamos hablando de Blazer y estamos hablando de Maui en la misma oración. Y ya veremos por qué. Eh, en mi opinión es el futuro, es bien brillante. Y pues nada, aquí de nuevo quiero retomar y decir, eh, José y yo llevamos juntos trabajando por muchos años, pero Yasmani que es el nuevo eh, invitado especial de podcast, Lleva ya trabajando con nosotros un tiempo, además, muchacho brillante, y, y que ahora ya lo tenemos en Rusia listo para, para, para conversar de tecnología todos los, todos los fines, todos los sábados.
1: Encantado de estar aquí, Javi, y sobre todo de trabajar con ustedes y de formar parte del equipo. Y bueno, de bienvenido, bienvenido, Yasma. Así que hoy esto va a ser fijo, la verdad, y. Y qué bueno que sean los sábados, ¿verdad? Porque creo que nos va a dar un horario mejor a todos, especialmente que estamos tan separados en el mundo. En este caso, yo uh -huh. estoy en El Salvador, Javier está en Estados Unidos, y ustedes, hermanos, estar en Rusia. En un momento Exacto. vamos a ser los dos del lado de Rusia, ¿verdad? Entonces, quizá el sábado es el mejor día para que todos nos juntemos. Y, 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 y estar con ganas de hablar de tecnología desde temprano. Yo he estado formateando la compu desde que, desde que me levanté. Así que los sábados son buenos para hacer esas cosas. Así que bueno, Javier, ya que el tema de hoy es bien complejo, y, y un poco creo que, que se confunde tanta palabra, ¿verdad? tanto sabor nuevo que hay, tanta cosa, así que hoy nos va a ayudar a aclarar ese montón de conceptos, porque, bueno, yo vi su conferencia, ¿verdad? la que preparó ayer, que yo creí que tenía todo claro, y aprendí como cinco cosas nuevas que ni... Que, que ni no, no aprendí que eran nuevas, aclaré un montón de conceptos que, no, que los tenía confundidos, así que hoy nos va a echar un poquito de luz en todo eso. Así que empecemos con... Primero el concepto de Blazor, ¿verdad? Que a nosotros nos parece súper común, pero un montón de gente cuando le digo Blazor me dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿con qué se come? Entonces, quizás empezamos por ahí. Pues, dos cosas
0: primero. Sí, el concepto de Blazor es bien simple. Blazor es de alguna manera la, la forma, la metodología de desarrollar, desarrollar aplicaciones web en c -Chat. Vamos a dejarlo ahí simplemente. Es decir, hasta ahora siempre la web ha sido bastante vinculada a Avestree por razones obvias, y yo siempre he considerado que eso es una lástima, porque decir, porque tú no puedes rehusar los conocimientos actuales que ya tú tienes de ese chat, de .NET, ¿por qué tú no puedes usar el ID que tú estás acostumbrado y sobre el estudio? porque tú no puedes rehusar tus librerías, los nubes? Y ahora con la llegada de WebAssembly que podemos compilar ese lenguaje intermedio, se ha abierto un mundo de posibilidades, no solo en chat tú puedes decir, compilar para WebAssembly en Python, en Rosen, y puedes decir, de hecho, ya tener... Eh, tu, tu código es echar corriendo en el explorador, y esa es la, la, la belleza es decir, ya PlayStation se, se está convirtiendo en un competidor para Angular, para VueGS, para, para React, pero déjame hacerle una pregunta antes de proseguir en este en este tema, o sea, si ustedes tuvieran que hacer una aplicación hoy en día, si alguien tiene una idea si alguien viene y le dice, oye, necesito hacer una aplicación eh, que tenemos la idea de un millón de dólares ¿en qué plataforma usted lo, lo, lo desarrollaría?
1: Pues bueno, en este momento, justo en este momento, y con cada quien con sus propias limitantes, ¿verdad? De los lenguajes que sabe manejar. Yo en general la Pero haría sin pensar, en SAF. Sin, sin pensar en el lenguaje.
0: Sin pensar en lenguaje. La haría en web, la haría en Windows, la haría en Mac, la haría en desktop, la haría en móvil. ¿Qué, qué plataforma usaría si usted piensa que es una, es una la aplicación que debería mostrarse para todo el mundo?
1: En móvil, definitivamente. ¿no? Sí, Exacto. bueno, en móvil sería lo... lo, lo es lo que toda la gente quiere. El problema de toda esta idea, muchachos, es las múltiples arquitecturas, tener un montón de sabores de UI y es estar seguro de, hey, si aquí manejo el grid de esta forma, lo manejo en móvil de esta forma, está haciendo lo mismo. Porque si no hay una gran segmentación de, tengo mi código, tal vez mi código base, ¿verdad? la lógica de negocios, pero el UI todo tendría que hacerlo un montón de veces diferentes. Entonces ya entra en un problema. Para mí es simple, ¿por qué yo no puedo tener una aplicación
0: que corre en todos lados? En desktop, en móvil, en web. ¿Por qué, por qué tener que, que tener esa diferenciación de solo puedo programar para desktop, solo puedo programar para web, debo contratar a un equipo entero para iOS, un equipo entero para Android, un equipo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podríamos, y, y, y de hecho la tecnología está llegando cada vez más ahí, que uno puede coger y si tú programas en JavaScript. Eh, compilar para web Pero además compilar para escritorio Como React Native Que compila incluso para Windows Que el Microsoft lo usa cantidad En sus propias aplicaciones De hecho hay muchas aplicaciones de Xbox Están hechas en React Native Usando los componentes de WinUI eh, ¿Por qué no puedo compilar Esa misma aplicación para móvil? Pues si, si uso Kotlin que, que compilo para Android ¿Por qué no lo puedo hacer para iOS? Y todas esas cosas Ya la está permitiendo el tooling Pero la idea es Tener un solo Un solo tag stack sí. Si mi manera de desarrollar es Blazor, porque yo no puedo usarlo en Windows, en Mac, en Linux, en iOS, en móvil Y estamos llegando ahí.
1: Pero creo, Javier, que eso un poco va de, de cómo han venido evolucionando los lenguajes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, digamos, pensemos en Visual Basic 6. Visual Basic 6 tiene su propio paradigma de formas, de formularios, ¿verdad? Entonces, de ahí .NET ya lo separa un poco la parte visual con la parte de código. Y de ahí como paradigmas más modernos. Por ejemplo, eh, ¿cómo hay lenguajes de representación de UI? Por ejemplo, cuando yo estaba empezando en .NET hace 15 mil millones de años, o sea, como 20 años atrás, eh, bueno, estaba Windows Forms, ¿verdad? Pero eventualmente lo que siguió de eso, y todos estábamos esperando que matara Windows Forms, porque todos hemos esperado que Windows Forms se muera de alguna forma, era WPF. Que la sintaxis era... Eh, parecida a XML y HTML, que es extensible. Y un montón de lenguajes ocupan este paradigma. Por ejemplo, para Android, los UI son XML, que es obviamente como un subset de HTML, es un tipo de lenguaje basado en tags. Entonces, ahí empezó como la idea, tal vez, de decir, ocupar un solo paradigma de, de UI, pero aún así estaba fragmentado, ¿verdad? Eh, yo no iba a ser para desktop. Eh, eh, HTML siempre ocupaba Windows Forms pero ahora aparentemente este problema ya es del pasado
0: Pues en, en la parte de que se está refiriendo José de SAML, de XML yo considero que todavía está bien fragmentado si, si analizamos, WPF tiene un SAML diferente a UWP, UWP tiene un SAML diferente a XAML y con MAUI, de alguna manera el SAML de XAML Inform es el que se está convirtiendo como el estándar para desarrollar todo tipo de aplicaciones de hecho MAUI va a ser multi Platform Application by es decir, con el SAMAR, de SAMAR Inform vas a poder hacer y ahora ya viene soporte oficial de Microsoft para desktop, es decir, para Mac, para Windows y eh, todavía, en mi opinión, el proyecto SAMAR standard que iba a coger todos esos Summer lo iba a estandarizar, nunca, nunca llegó a fructificarse, pero lo genial que nos están permitiendo es que no... No trates de adoptar la última tecnología, no trates de adoptar el último paradigma. ¿En qué tú eres bueno? ¿Qué tú has hecho hasta ahora? Si tú eres un web developer, puedes usar HTML y CSS. Si tú eres SAML, si es lo que tú has usado, puedes usar eso, ¿entiendes? Con el SAML de Summer Inform. Y de hecho, si eres un desarrollador de WP de toda la vida y tienes el XAML de WP, usa uno platform. Uno platform también te va a dejar compilar para eh, Windows, para, de hecho para Linux, de hecho para web, para móvil, para iOS, para Android, entonces eso, eso es una cosa que, que, que lo veo bien genial, porque de hecho, y a pesar de que lo diría, eh, tengan cierta precaución al no tener que mezclar, porque siempre es bueno tender estandarizaciones, como las mismas convenciones de nombre, es bueno tender estandarizaciones en la forma en que hacemos el UI, en la forma en que hacemos todo. Porque no, no queremos tener un equipo Donde una, un pedazo de la página sea HTML El otro sea SAML, el otro sea Porque va a ser distinto en la redibilidad Pero sí se puede hacer Sí tenemos esa opción de mezclar Nuestros sabores de UI Y, y, y usarlos juntos en la misma aplicación Entonces, para no extendiendo eh, mucho Pensemos esto, Blazor en móvil Y de nuevo, la primera opción sería Blazor Server Blazor Server bien eficientemente Él coge y tiene una copia del DOM tuyo en memoria Y cuando hay algún cambio en el... En el en el explorador, eso se manda al servidor, el servidor hace el procesamiento que necesite, coge el HTML nuevo que tiene que mandar para atrás, le hace un div, compara, y solo manda la diferencia, bien eficiente, solo manda el pedacito que cambió para atrás al UI. Entonces, de alguna manera estaría usando el móvil como un cliente bien ligero, es decir, podría usar el Blazor Server en muchas aplicaciones, digamos, eh, móviles, pero todavía sería una aplicación web, todavía estaría embarcado en los límites del explorador, todavía estaría, es decir, todavía no es una aplicación móvil nativa, simplemente es una aplicación responsiva, vista en móvil. Eso es una opción.
1: O sea, Javier, que literalmente el principio de cómo funciona Blazor es como Ajax en esteroides. No sé si ustedes alguna vez ocuparon Ajax. Sí, sí, yo Fue la sé. comunicación de no hacer postback, de no hacer render de toda la página completa. O sea que es una versión moderna de Ajax, por lo menos la comunicación en Blazor Server.
0: Exactamente, exactamente. De hecho, si uno pudiera sumarizar o resumir a grandes rasgos Blazor, yo le diría que es web WebForm sin postbacks, sin callbacks. Ese sería Blazor. Es el mismo component model, es la misma eh, arquitectura de componentes. Entonces, eh, pensemos en la otra versión de Blazor, Blazor WebAssembly. ¿Qué hace Blazor WebAssembly? Y descarga todo para el explorador. Todas las DLL, todas las HTML, todas las CSS, todas las JavaScript. Si fuéramos a usar una aplicación web en un explorador móvil, de alguna manera le estamos pidiendo bastante al explorador, le estamos pidiendo que procese todas esas DLL, le estamos pidiendo más procesamiento, le estamos... y la aplicación puede ser más lenta. Pero hay opciones. Piense en eh, Progressive Web App, y de hecho eso viene ahora con File New Product, titulada File New Product, Brasil eh, Web Assembly, ya tenemos un checkbox para crear eh, nuestra PWA. Y ese PWA viene ya con el Manifest, viene con el Service Worker, le podemos poner caché para que trabaje offline, le podemos dar Push Notification, y se siente como si fuera nativa, tiene un eh, look and feel, todo decir, tienes un, un icon en el Taskbar, tienes un icon en el escritorio, se, no tienes un URL arriba, está en una ventanita bonita, es decir, parece una aplicación de escritorio, pero todavía estás enmarcado en el, en el, en el, en el Limit del Provador, todavía, todavía estás enmarcado en el Sandbox, no puedes acceder a eh, eh, API nativas como el, el File System o, o cosas así. Pero es una buena opción, sobre todo en aplicaciones de Data Entry, aplicaciones que tú no necesitas ningún acceso real al dispositivo. Sería una, una opción viable que se, que se siente. De hecho, he visto cantidad de aplicaciones de ese tipo que funcionan geniales.
1: De hecho, lo bueno de hacer esa, esa arquitectura, Javier, es poder compartir... Eh los componentes, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo estoy haciendo mi aplicación? Porque, por ejemplo, digamos, si yo tengo un list view para mi aplicación móvil, usualmente sería Xamarin, ¿verdad? Y es un código en Xamarin. De ahí quiero poner ese mismo list view en mi aplicación web y tengo que hacerlo en sea lo que sea que es mi paradigma web, sería WebForms en este caso, o bueno, lo nuevo que sería Blazor, ¿verdad? Pero no están compartiendo el código. ¿Cómo manejo el UI sería diferente para móvil que cómo lo haría para web? Entonces sí que si tenemos un paradigma unificado nos va a, a como que resolver un montón de pérdida de tiempo a dolor de cabeza al no tener unificada cómo funcionan las plataformas.
0: Exacto, exacto. Pero piense en esto. No sé si alguno de ustedes dos usó PhoneGap en el pasado. Pues, piensa en esto. No PhoneGap, era, PhoneGap era para aplicaciones de JavaScript, mayormente donde tú podías coger y, y empacar todo como un zip file y en se encargaba de poner un graper afuera de eso y compilarlo con una aplicación eh, nativa. Y si sí, tú lo podías instalar en el Apple Store, lo podías decir el Google Play y todo. Ahora, hay un proyecto de la comunidad de un muchacho que no voy a intentar eh, mencionar su nombre, Tatum, que si tú, si tú pones a pensar qué hace eso Web Assembly, descarga todo para el explorador. Para tú hostear una aplicación de GoPlace o webSembly, casi lo único que tú necesitas es algún hosting estático donde tú puedas almacenar todos los archivos y que lo descargue el explorador. Más nada. Ellos cogen y cogen ese, ese bundle de tu HTML, tu CSS, tu JavaScript, tu DLL y lo ponen en un zip. Ponen ese zip como un BD Resources en Xamarin. Lo hostean dentro de Xamarin y a través de JavaScript Interop se comunican con el .NET runtime de Xamarin y al setting, por Xamarin en esencia o por cualquier API que tenga a todos los, los API nativos del dispositivo. Qué genialidad es. Y eso no hay que esperar a Android 6, eso no hay que esperar a nada, eso se puede usar hoy, mañana. Es decir, coge una aplicación que ya tú tengas de Blazor en WebAssembly, eh, ponla como en vez de Restore en Summary, usa el... Por supuesto tiene alguna decir, no sé si tiene... De alguna manera yo no diría que es un eh, hack pero sí sienta que de alguna manera tienes que, que usar ese, ese el interop de JavaScript ahí, pero funciona perfecto. Y, y, y podemos ver que llamas al, al, a la LED nativa de Android, a la LED nativa de iOS, a, a todo. Y eso es algo que podemos usar ahí. Y no es el mobile of blender, que ya ahí llegaremos a cuáles son las diferencias. Eso es una solución que tenemos, que en mi opinión, quitando la parte de .NET, es el, como un clon de Funga.
1: De hecho, Javier, es un clon de PhoneGap. Yo cuando vi su presentación y por fin entendí la diferencia verdad, entre Mobile or Bindings y ese proyecto, eso literalmente es un clon de PhoneGap al 100%. Y yo se lo, se lo puedo decir de corazón, porque yo hace años hice una migración de PhoneGap a Xamarin. Había ya alguien más, otro equipo de gente, verdad, haciendo algo parecido. Es decir, haciendo tu aplicación en PhoneGap que era una aplicación HTML al final y hosteala en... en Samarin, Que hacía un WebView, le quitaban todas las barras de arriba y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese idea siempre me pareció genial para compartir el UI de web y el UI, el, y el UI de móvil. Pero está el problema de la interoperabilidad, ¿verdad? ¿Por dónde me conecto? A la capa de abajo, al sistema operativo, al file system. Todas esas cosas que siempre sería una abstracción, ¿verdad? En FomGuard era una interfase que, así la interfase nativa y le llamaba JavaScript, así que creo que ese proyecto va a ocupar el mismo paradigma hay que irse por JavaScript al final
0: Exacto, y por supuesto, lleva un tiempito uno como que adaptar la, la, la mentalidad de uno a ese nuevo patrón, es decir hay, que, hay que, que saber que cada vez que uno necesita salirse porque piensen esto, nosotros estamos corriendo dos, dos runtime en nuestra aplicación, estamos corriendo el.NET runtime de Xamarin y dentro de Xamarin tenemos un webview que está corriendo el runtime de WebAssembly y después lo estás comunicando entre ellos. Entonces está, eh, para mí está genial, está bien pensado. Está diciendo, ¿cómo puedo reusar esto ahora en móvil? Porque, digamos, lo, lo, más, lo que más pasa normalmente es que el cliente nos dice, oye, yo necesito una aplicación web que me haga esto. La desarrolle y después que ya la tienes hecha, ah, pero ahora la quiero en móvil. Y se la hace responsiva y dice, no, no, pero lo quiero que esté instalada en el Apple Play, en el Apple Store, en el Google Play. ¿Cuál es la decisión más rápida? Y casi todo decir, si tú hablas de .net móvil, todo el mundo va a ir para Summary. Eso es lo primero que todo el mundo va a pensar. Entonces, al tú puedes hostear esa aplicación de WebAssembly adentro de Samari, estás resolviendo el, el 90% de tu problema. Ya estás listo para, para entregarle algo al cliente. Entonces, sigamos. Antes de seguir, quiero decir enfatizar Blisoo eh, para el escritorio. Y ahí José, de hecho, lo voy a dejar que usted eh, lo lo, lo, lo explico un poquito más Que simplemente eh, la opción que tenemos ahora Y viene en Maui eh, Ya como forte, soporte oficial De aplicaciones de escritorio De hecho El, 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 el enfoque principal De donde 6 Va a ser eh, escritorio, no va a ser móvil Pero bueno eh, eh, la evaluación que tenemos ahora mismo es Electron, y aplicaciones de Electron que, que están usándose ahora es VS Code, Slack, y funcionan perfecto con millones de usuarios, con millones de demás. Entonces, Blazor, eh, José, eh, abunda un poquito más en Blazor para escritorio con Electron.
1: Bueno, ese está medio facilón, no está complicado de explicar Es Blazor para escritorio es literalmente el mismo Blazor Server. Eh, el paradigma de creación de la aplicación es exactamente el mismo de Blazor Server. La única diferencia es que al compilarla, eh, yo inyecto otro par de servicios que me dan comunicación con el file system y todo eso, ¿verdad? Y ahora con la magia de, de NetCore y eventualmente Net5 y Net6, sabemos que nuestro runtime corre en, todos los, en un montón de sistemas operativos. Diría que todos casi, pero yo estoy seguro que hay alguno ahí que no corre. Eh, así que no puedo decir que va a correr en todos los Linux, pero sé que corre en los Linux más famosos... Y en lo, la Mac, ¿verdad? Mac OS y desktop. Entonces, la idea ahí es, como un paradigma web, eh, Blazor Server, y a través de inyección de un par de servicios, puedo generar instaladores nativos para eh, Linux, Mac OS y Windows. Entonces, estoy ocupando la misma aplicación web, reusándola, ¿verdad? Ahí el caso que le falta Electron para mí, para dejarlo perfecto, es que hubiera que el mismo método de compilación para desktop sirviera para móvil porque yo en Electron después de todo tengo una gran confianza por ver tantas aplicaciones grandes que ocupan ese paradigma. VS Code en general eh, si ellos lo está ocupando quiere decir que es estable, quiere decir que lo puedo utilizar yo en producción, ¿verdad? Bueno, Slack también es otro caso que creo que está con Electron, pero no sé cuál es el paradigma web que están utilizando pero al final Electron es una buena salida para tener un solo code base eh, y diferentes plataformas, ¿verdad? Así que hay tantas nuevas posibilidades que tenemos que, bueno, hay que ver todo, ¿verdad? Ver todos los sabores y ver por dónde se va a ir uno. Casi que nada le gana a la compilación nativa, ¿verdad? Entonces es la que uno debería buscar al final. Pero no quiere decir que no tengamos opciones. De hecho, yo soy un gran fan de Electron, eh, de compilar aplicaciones con Electron.
0: Yo lo que me parece bien interesante lo que me gusta realmente de eso es que yo voy a tener el mismo UI exacto en Windows, en Mac y en Linux. VS Code, tú lo abres en Linux, tú lo abres en Mac, tú lo abres en Windows, tienes el mismo eh, ambiente de desarrollo, tienes la misma look and feel, porque realmente sí, yo, es verdad que desarrollar nativo tiene cantidad de ventajas, tiene un poco más de performance, tiene un poco más de consumo de, de consume menos recursos, etcétera, etcétera, pero póngase a pensar, yo cada vez que me paso a Visual Studio para Mac, me siento, no me siento en casa, me siento perdido, entonces, cada vez que tengo que buscar algo no lo encuentro, entonces yo creo que cada vez más, y, y eso lo estamos viendo, las aplicaciones de iOS y Android no están buscando tanto que cada una sea eh, eh, usando los controles, sino buscando la estandarización, buscando que todas sean, que se vea, que cuando te llame el cliente, oye, no, no veo este botón en la pantalla, tú sepas que en la pantalla se ve igual en uno y en el otro, mejora el soporte, mejora, mejora la usabilidad. Y entonces, ya vamos a pasar a Mobile Blazor Binding, pero bueno, en este episodio eh, eh, es importante resaltar que ya más es el que menos ha usado Blazor aquí para nada entonces quiero nada más preguntarle ¿qué, ¿qué te ha parecido hasta ahora lo que hemos visto antes de entrar en Mobile Blazor Binding? que es de hecho el, el proyecto que ahora está experimental pero que va a ser el oficial yo creo que es el que va a ser eh, y estoy casi convencido que lo van a llamar Blazor Native que va a ser que pues, de alguna manera la misma metodología o el mismo concepto de React Native que es eh, de nuevo, usar el código s echar y ponerlo en móvil, ponerlo en el escritorio pero con todas las cosas que hemos visto hasta ahora ya más, dime, qué te, ¿qué te parece?
1: No, la verdad eh, es lo que tú dices, yo de Blazor estoy súper novato, pero de samarin sí, sí tengo eh, un poco más de experiencia y ya con lo que, lo que comentabas de meter el Blazor dentro de samarin me ha dejado un saborcito en la boca que ya estoy loco por probarlo. Eh. Entonces, muchas, muchos temas interesantes, la verdad, que me incitan a querer estudiar un poco más de Blazor. Ay, sobre, que,
0: todo reusar, sobre todo reusabilidad, Así, ya tenemos un componente hecho en Blazor y que lo podamos... Directamente ya insertarlo en examen y tenerlo en nuestra un aplicación. Badazo, nativa. Es un
1: badazo.
0: es una belleza. Entonces, hablemos del, del proyecto experimental que le, le pone la etiqueta experimental bien eh, intencionalmente como primera palabra del, del, del repositorio. Proyecto experimental mobile Blazor Band. Entonces, mobile Blazor Band es ahí no estás eh, realmente usando, no estás embebiendo tu aplicación en vez de resolver, simplemente estás usando la sintaxis de Blazor en Summary. Es decir, en Summary tenemos, un cuando hacemos el Summary, un stack layout. Ahora aquí vamos a tener un stack layout en otro namespace, que es Mobile Blazor Binding. Y va a ser usado como mismo lo usamos, como usamos los componentes en Blazor. La misma sintaxis. Tenemos de nuevo, eh, como hace Summary. En Summary tú tienes un botón y ese botón se renderiza un botón nativo de Android, un botón nativo de iOS. Aquí vamos a tener un botón que va a ser un componente que, que de hecho ya hay un artículo de Sam Basu de Telerik de cómo nosotros poder hacer un grapper acerca de nuestros propios componentes. Sí, si ya yo hice un custom control en Summering y yo lo quiero tener en Blazor Mobile Binding, yo nada más tengo que hacer ciertas gente y generar ciertos códigos y voy a tener acceso a usarlo en Blazor, en Mobile Binding, como si fuera, de nuevo, un componente de Blazor. Y, de nuevo, la misma sintaxis del app code y poder hacer el código de, de nosotros ahí mismo. Entonces, los mismos patrones de, de diseño de web Vamos a poder eh, usar el mismo Componente en mobile y de escritorio Y web, vamos a tener acceso Nativo al dispositivo y vamos a poder mezclar Vamos a poder usar las etiquetas de Xamarin Y las etiquetas de Blazor en la misma Y además de eso, hay un componente que es más importante Que es Blazor WebView Que ese Blazor WebView Va eh, como mismo hacen En Xamarin, tiene un app Que el app tiene un route component Que el route component sabe dónde buscar En, el, en la carpeta page los, los otros componentes De nosotros y va a cargar el mismo componente sin haberle cambiado nada, nada, sin haberle hecho una línea de web para móvil. Y puedes interactuar entre ellos. Es decir, todo eso. Y de hecho, React Native hace eso mismo. React Native, de hecho, eh, parece HTML, pero son, es decir, pero son componentes para que se rendericen nativos en Windows, se rendericen nativos en iOS. Entonces, eh, es de alguna manera... Yo pienso que podríamos decir que es como bien parecido a la arquitectura Blazor Server. La diferencia es que en vez de tener un interop con el server que tú le mandas evento y él te manda los, los cambios del DOM, lo tienes local. Ahí no hay web server. Ahí el interop del Blazor View es ahí mismo con la aplicación de Xamarin. Y puedes estar hosteando todo en el mismo momento.
1: Pero ahí Javier va ya empecé a entrar en duda. Que es? Ok, hasta donde he entendido el momento, lo que he explicado es en este momento con modo de Blazor Bindings, yo uh -huh. puedo escribir eh, código de Blazor, ¿verdad? Que sería uh -huh. HTML o código de eh, Submarine Forms. Entonces, esto, ¿cómo lo hago? Son proyectos diferentes, es el mismo proyecto, se puede eh, mezclar, eh, ¿son es cómo el, es que funciona?
0: Eh, es el mismo proyecto, es decir, y por supuesto puedes tener tus componentes de Blazor en un Razor Library aparte y solo referenciar ese Razor Library y eso no hay problema. Pero la, 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 la cuestión es, todo lo que seas componente de Blazor, HTML puro, todo lo que puedes usar en web, lo vas a estar insertando eh, dentro del Blazor WebView. Blazor WebView adentro tiene un app, como mismo lo tiene la aplicación de, de Blazor, y él sabe, tiene un road Component idéntico, que sabe dónde buscar los componentes de nuestra aplicación. Ahora, además de eso, tú puedes tener todo tu, 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 tu sintaxis nativa de Xamarin Informa. La diferencia es que vamos a estar usando los mismos componentes de, de Summer Inform en otro namespace. Y, se, y van a hacer la misma sintaxis de un componente de Blazor. Es decir, recuerde, el, el tag, el tag layout y cierra, como, como cuando creamos un componente en Blazor. Cuando uno le da Add New Component, te pone My First Component. Y ese componente tú lo necesitas poner en otra página y tú simplemente pones esa etiqueta. Exactamente así.
1: O sea, Javier, que en este momento hay... Por ejemplo, un stack layout para Samarin Forms, que viene de cierto Namespace, ¿verdad? Exacto. Creo que viene de Samarin Forms, el Namespace.
0: Es que vale y recalcar, vale recalcar... Otro diferente. Que
1: se,
0: vale recalcar que todos esos Namespaces van a cambiar a MAUI.
1: Eso va a ser divertido. Quiero ver cómo va a pasar. Todos Ellos van, yo estoy,
0: estoy seguro que van a tener algún tipo de Command Tool, algún tipo de herramienta donde tú puedas pasárselo a tu proyecto y te haga el 90% del trabajo. Te cambien de Namespace a los nuevos.
1: Sí, sí, por pues lo que yo leí, ese, ese era, esa era la tónica de, de la migración que iba a ser súper fácil y, y automática.
0: No, porque piensa ya, más cuántos proyectos, el Summer Inform, que ha cogido este, este auge y que tiene tanta comunidad y que tiene tantos proyectos hechos desde el 2014, ellos, ellos tienen que darnos una ayuda, porque cuántos proyectos uno tiene que ahora uno diga, no, si tengo que hacerle una actualización, porque hay un nuevo feature en la última versión de Summer Inform. Y, y tengo que pasarme dos meses porque tengo que cambiar todo el MVP y tengo que cambiar no, ellos tienen que darte la vía más fácil de hacer un upgrade sin, sin, sin romperte el, la aplicación actual porque si no créeme que van a tener cantidad de clientes molestos, entonces ellos van a darnos algún tipo de migration path de, de camino para migrar lo más fácil posible
1: pero de hecho Javier ahora lo que está pasando que creo que es un poco confuso para la mayoría de gente y de hecho, es, fue confuso para mí, por, de alguna forma, al principio es, hay tantos sabores de cosas, ¿por dónde irnos? Eh, ojalá Maui venga a resolver un poco de esto, ¿verdad? Porque por el momento, en esta parte que estamos, que es la parte transitiva, donde no está Maui todavía, eh, hay como cinco paradigmas que terminan siendo lo mismo, se va a unificar en un par de meses, porque todo esto pareciera que es el futuro, pero no, es el presente. Eso está pasando ya, ya se puede ocupar. O sea, ya hay gente usándolo, ¿verdad?
0: O sea, pero yo creo que la verdad, ellos están eh, tratando una unificación del runtime, tratando una unificación de que no hay un netframe, un netcore, no hay a decir, pero no hay a mono, no hay, pero no creo que haya una unificación de paradigma. Yo creo que ellos, la, la, la metodología es, tú tienes todo esto a tu alcance, tú decides cuál es el que te gusta a ti, cuál es el que tú eres productivo, porque viene eh, de nuevo. ¿Quieres hacer tu UI en SAML? Puede. ¿Quieres hacer tu UI en HTML? Puede. ¿Quieres usar en VU y hacerlo en Sechal? Puede. ¿Quieres usar FCHAR y hacerlo de, de, de Functional Programming? Puede. Es sí, decir, la idea no va a ser, eh, vamos a decirte cómo hacer las cosas. La idea, la idea va a ser, como tú quieras hacer las cosas, nosotros vamos a tener opciones para ti. Entonces... Yo realmente no lo, no lo veo más para nada Yo pienso que el que es programador web de nacimiento Y quiere seguir siendo web Debería tener opción para hacer deploy a móvil A escritorio El que es programador de escritorio Debería tener opción para ese código Poder pasarlo a, a web y, y, y deberíamos que el tooling se encargue de todo lo demás Que tú uses lo que tú eres productivo Yo no sé, yo creo que lo leí en Twitter que decía El lenguaje el mejor lenguaje de programación Es el que tú sepas usar Bien
1: bueno, ese, ese es el principio que ocupamos nosotros. Se recuerda que durante un montón de tiempo estuvimos trabajando en pasar SAF a Xamarin porque decíamos, queremos que todo traje como SAF porque si es que lo hacemos. Nosotros recompilamos uh -huh. el source de SAF uh -huh. para volverlo estándar. Ahí Yamani nos ayudó en un montón de migraciones de conditional compilation. Multit esto, multi-target. Multi -target, y un montón de magia negra que hicimos temporal, ¿verdad? Que sirvió, no sé, un año no, o seis y meses. De, y de y hecho, ahora que... que volverlo a migrar.
0: Y de hecho, ahora que tenemos a man aquí, podemos decirle Yasma, ¿tú te acuerdas todo el multitarget que hicimos? Sí, ya no hace falta para nada.
1: ¿cómo me, voy a, ¿Cómo me voy a olvidar de eso?
0: <ríe> pues ya no hace falta para nada. Pero es buen aprendizaje. Es bueno decir, sí, sí, claro, saber lo es que, que claro. tiene. Y, y en Maui va a regresar multitarget de alguna manera, porque tenemos vamos a tener el single project. Entonces, todavía mm. yo estoy bien eh, curioso cómo ellos van a, a desarrollar esa parte. Pero... Pero de nuevo, yo pienso que el, el entenderlo como net estándar ya no va a hacer falta con net 5 todos ya tenemos un net que es para todos eh, pero el, el, muchas veces de hecho José sobre todo que lleva tantos años aquí, José me, me, me explica de, de cómo funcionaba a hace 15 años y tiene sentido entonces los pasos que hemos dado es decir, la cosa dice, oye, ¿por qué hoy en día es así y no, no de otra manera? Y cuando tú miras la historia para atrás te das cuenta de decir, el, el los golpes que se dieron para llegar a la decisión que hay ahora. Entonces, de nuevo, todo ese conocimiento, para mi opinión, es bien, bien, bien válido pasar por él.
1: No, de, de hecho, esto quería mencionar con respecto a que YAMA fue el que hizo la parte de, 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 en verdad, hacer el conditional compilation, ¿verdad?, para hacer el multi-targeting. Y es, ese conocimiento en este momento parece innecesario, porque ya están en el estándar, en el estándar funciona, ya compilaron Hacemos. ellos para el estándar. Pero hay una cosa. En verdad, y eso lo puede ver Javier, ¿verdad? En, en cómo funciona nuestra oficina, que bueno, los tres somos parte de la misma oficina, y es que no hay nada mejor que tener el conocimiento de cómo funcionan las cosas trabambalinas, en ¿verdad? El, el core de las cosas, porque nos pregunta mañana Conditional Compilation. Sí, démosle, si decimos varios, ya pasamos SAFA, SAMARIN para que corriera ahí. Entonces, esas cosas dan un entendimiento verdadero de cómo el framework funciona. Si uno, por ejemplo, un día como hoy, si empezáramos ahora en .NET eh, funciona casi que mágico. Xamarin.Form eh, funciona bastante bien ahora. ¿Se recuerda Javier? La pregunta que yo le hice hace un montón de años. ¿Estás seguro que eso es lo que quiere hacer? Eso no funciona igual que desktop. Esto va a ser un, un problema de que hacerlo funcionar en todas las plataformas. ¿Verdad? Entonces... Sí,
0: más porque Un poquito de historia de José y yo. Eh, cuando yo conocía a José, yo todavía no hacía mucho Xamarin. Yo nada más había visto por arriba y y, y José me dijo, ¿tú estás seguro que tú quieres hacer móvil? ¿Tú estás seguro que tú quieres hacer Xamarin? Nosotros estamos mal acostumbrados con SAF, el SAF corre bien, SAF funciona, SAF ya está aprobado, cuando pasas a Xamarin verás la diferencia, efectivamente, ya. cuando empecé a pasar para Xamarin y todo fallaba, todo daba error, todo era, y a veces estaba bien, y nada más había que borrar todo, reiniciar, cerrar Visual estudio, abrir la máquina, rezarle a los santos, tirar una, ¿sabes? una, decir sangre, una virgen, había que ser de todo un poco, paquete con paquete funcionara. Ahí fue cuando yo empecé realmente a decir, es verdad que, hay que, decir que la arquitectura esa está bien hecha, es verdad que la arquitectura esa nos ofrece y que, que, que es un producto estable y maduro por años, pero sí fue locura.
1: No, y un montón de otras cosas, Javier, que hay veces, y eso nos pasó un montón de veces, era porque para empezar, en ese momento yo estaba en Rusia, ustedes estaba en Estados Unidos, entonces, siempre estamos trabajando en los extremos, ¿verdad? O en la mañana y alguien se estaba desvelando, o al revés, no importaba qué lado era. Entonces, un montón de noches o mañanas pasamos resolviendo problemas que ni siquiera existían, que era el tooling que daba el problema, que hay un error, sale un error en el estudio, pero no, el error no existe, está compilando bien, está... Entonces, han pasado un montón de etapas, ¿verdad? Que un montón de gente que empiece ahora en punto .NET no las va a ver va a decir, ah, no, si sí, yo lo hago todo en, en Blazor y funciona, miren, aquí está el UI, ¿verdad? Pero no han visto, bueno, eh, hay, una, hay una frase en inglés que es, no es lo mismo comerse la salchicha que ver cómo la hacen. Entonces, uh -huh. nosotros ya vimos cómo la hacen, todos los ingredientes, el montón de, de desorden que hay, ¿verdad? Que termina siendo algo que, que funciona bien, y eso. Pero, uh -huh. es eh, bueno entender, yo creo que... que... Entonces,
0: e imagínense cuando empiecen en, en Maui, que no tengan que saber que había un netcore, que había un mono, que había un netframework, que había una versión diferente, que había un netstandard. Es decir, el, el, yo digo, eh, .NET hoy en día está en todas las plataformas y no hay mejor momento de, de ser programador de .NET que en este momento. Es decir, eso es una frase que repiten mucho, pero creo que es más válida actualmente. Pero piense piense nada más eso, que en un futuro tengamos solo MAUI para desarrollar móvil, escritorio, web y todo, y no tengamos que, que de alguna manera... Eh, porque de alguna manera yo creo que eh, abruma la cantidad de plataformas, es decir, tenemos Blazor, tenemos Samarin, tenemos eh, Webform, MVC, Core, tenemos WPF, tenemos WP, es decir, ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? Es decir, y de, no solo sí. eso, estoy usando MVVM, voy a usar Prisom, voy a usar MVVM Pro, voy a usar UI, es
1: decir, se vuelve... Un... Sí, no, de hecho es así, como dicen, como se dice en inglés, overwhelming, que es que elijo de todo esto, ¿Verdad? Pero ahora, como le digo, para un proyecto nuevo no es tan difícil. Porque ya tiene cierta cantidad de sabores y esos sabores funcionan de cierta forma. El problema que, por ejemplo, yo encuentro con eh, Play Store Mobile Bindings es los ejemplos. En los ejemplos, en, todo, en una página mezclan todo. Porque quieren demostrar que esto puede pasar, ¿verdad? Está escrito sample de Samarin Forms, sample de Mobile Play Store Bindings, y un componente. Entonces... Ahí es como, como voy a entender esto. Se pone un poco complicado. Lo que viene a hacer es un todo Aquí está el todo hecho en Blazor. Exactamente solo con Blazor. El patrón de Blazor. Aquí está hecho en Summary Forms. Y aquí está mezclado. Pero uno ve uno unos ejemplos que es un pulpo. dice, ¿y esto qué estoy? ¿Qué es lo que estoy revisando? ¿Cómo lo voy a aprender? Especialmente que ahora ya no es simplemente el paradigma de UI. ¿Verdad? Con cómo estoy escribiendo el UI. Me afecta mi paradigma de programación. Porque, por ejemplo, eh, Blazor no es MVVM. Es más parecido a Model View Updates, de alguna manera, porque son los componentes los que están haciendo los updates. Entonces, ¿qué pasa si mi aplicación de Summer Informs es en BBM? Ya tengo un desastre de sabores, ¿verdad? Que sí, sí funciona, que lo primordial es, hay que acordarse, y eso solo me recuerda a usted, Javier, la aplicación hay que terminarla, hay que cumplir el objetivo de negocios. Ese es el objetivo de nosotros como, como programadores, ¿verdad? Entonces, hay veces que hay que mezclar patrones, porque lo que hay que hacer es terminar. Exacto. Entonces, Creo que por ahí están los ejemplos de esos medio pulpo, ¿verdad? Es? Y además, además, José, hay que, hay que también
0: eh, analizarlo con un poco de, 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 de flexibilidad, porque si se analiza, Blazor vino a ser estable en mayo del 2020, no hace ni un año todavía. Decir, todavía todos esos proyectos están, es decir, evolucionando, todavía toda esa arquitectura está cambiando. En Net6 estoy seguro que muchas de las cosas van a cambiar. Es decir, Summer Inform todavía no soporta el 5 entonces tenemos que dar y muchas de las veces la comunidad es la que viene a, a cubrir ese, ese hueco que está faltando porque de nuevo eh, todos estos productos son open source son gratis y Microsoft su mayor monetización es asio entonces de alguna manera no es el, 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 la creación del framework, con lo que ellos es decir están. ellos tienen un equipo con, con limitados recursos y lo genial que tiene punto es la comunidad atrás que si sí hay cantidad de gente en la comunidad creando proyectos open source creando esas pruebas, esas pruebas de conceptos y, y todo será, es decir, de, no es como, si podemos analizar eh, Summer Inform, ya desde 2014, ya son, van a ser siete años de, 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 de proyectos, de pruebas de arquitectura, de, eh, Blazor todavía está en esa fase, está en esa fase por eso a lo mejor están ahora mezclando todo y probando a ver qué sale, eh, viendo a ver y si hiciéramos esto y si hiciéramos lo otro, y de hecho el, el Mobile Blazor Binding todavía le falta cantidad de, de, de componentes que no han sido migrados, todavía le falta, decir, más cariño. Y por eso me imagino que ahora en el noviembre, cuando salgan el 6, le quiten el Experimental y lo más probable es que le quiten hasta el nombre, que no sea Mobile Blazer Binding que sea Blazer Native, que sería el que, el que pienso que, que va a, a ganar ahí. Y, y nada, eh, de nuevo, yo pienso que ellos lo que están es, de alguna manera, eh, dándole promoción ahora para recibir el feedback, ese, que la gente lo prueba, que diga que le está fallando, que le diga que no le está eh, faltando a su aplicación. Y yo sí digo, es decir, lo más importante en un proyecto es terminarlo. Eso es que darle valor al cliente. A nosotros nos encanta la tecnología, pero la, la, la importancia es llevar el producto de cero a deploy. Y lo otro es realmente basado en lo que estamos hablando. Nosotros, sobre todo en la empresa, que nosotros hacemos tantos proyectos, los lo que empiezan nuevos con nosotros, yo me imagino que de alguna manera sientan un, una un avalancha de tecnología. Porque lo mismo en un día le estamos mandando a hacer algo en Play Store, que al otro día en Xamarin que al otro día en WPF, que en SAP, que, que en Consola, que en que REST API, que, que lo que venga, ¿entiendes? Entonces, eh, de alguna manera, sí. Y, y, y ese es el valor que nosotros proporcionamos, estar en, en el en límite, el, en, el, en, el en el leading edge, en lo que no ha salido, en el preview, en lo que sí. venga.
1: Bueno, de hecho, ahí ya que puede decir que... Sí. A pesar de que estos calles se, se despiertan con una idea diferente, pero es el mundo de .NET, por lo menos hoy. Algún día solo vamos a ir va, está en Maui, vamos todo en Maui y ya. ¿Qué, qué, sabía, eh, con la idea también que, ¿quién sabe que sea, qué significa hacer algo en Maui? ¿En qué lo estoy escribiendo, eh, verdad? ya iba a, decir, iba a decir eso? Sí, pero como le digo, hay una, hay una cierta cosa que me da a mí eh, fe en Blazor. Y es que Blazor no es un paradigma totalmente nuevo en general. Es el paradigma de HTML5, que es un paradigma altamente aceptado, que funciona en la, en la web desde hace un montonazal de años. Entonces, es simplemente una implementación de Microsoft del paradigma HTML5 para comunicarlo de una mejor manera con C ¿verdad? Y reemplazar ciertas cosas de JavaScript. Entonces... Eh, yo en ese paradigma tengo un montón de fe, porque se recuerda cuando empezábamos con Blazor, una de las primeras cosas que yo hice fue integrar Google Maps. Entonces la integración fue, yo vi la de HTML con JavaScript, la hice en un componente y ahora tengo un componente de Blazor. Entonces hay una reusabilidad increíble porque para web es creo que donde hay más componentes hechos o más cosas ya que se pueden reutilizar. Usted lo dijo al principio... JavaScript tiene millones de librerías antiguas, probadas, famosas, usadas. Entonces, mi ecosistema se vuelve gigantesco. Yo tengo que inventar menos ruedas, ¿verdad? Ya hay alguien en JavaScript que se le ocurrió hacer lo que a mí se me, se me había ocurrido hacer, o lo que yo necesito. Entonces, en ese sentido, solo es un paradigma como de integración. No es un paradigma 100% nuevo, ¿verdad? Algo que ya existía antes. Y no es un paradigma propuesto por, perdón, por, por Microsoft en general. Es un paradigma propuesto por eh, HTML5. Solo es una comunicación nueva. Entonces, en ese sentido, yo tengo una gran fe. Y volviendo al punto, uno de los puntos originales, yo jamás esperé terminar siendo un programador web. Web era algo que le huía de un montón de formas. Porque JavaScript nunca ha sido mi gran amigo, la verdad. Aunque todo lo que va del 2021 he pasado haciendo scripts en JavaScript porque estoy ocupando Jint. Para, la, para interpretación con .NET, ¿verdad? Pero, otra cosa aquí, Javier, importante es el tooling. Es eh, escribir JavaScript en Visual Studio es mucho más fácil y comprensible que escribirlo en Notepad. Por ejemplo, o que escribirlo en Notepad++. Entonces, un montón de la sensación del lenguaje la da el tooling. Eso me di cuenta cuando yo hice un video para... para creo que se llama PHP Tools, una herramienta para escribir PHP en Visual Studio. Al poner ese componente, yo me di cuenta que lo que me gustaba más era Visual Studio y no el lenguaje. Porque si usted está escribiendo PHP con ese componente en Visual Studio, se siente como que es Sharp. Autocomplete, intelligence, Debugging. Entonces, un montón de la experiencia, no solo lo que uno le da al, user, al usuario final, verdad, su user interface, es como uno se siente con respecto al tooling. Y si, y si para sobre el tooling que tenemos en Visual Studio, uno ya se siente en casa desde un principio.
0: Perfecto. Bueno, eh, algo que no hayamos cubierto de modo, Binding para terminar el episodio.
1: Un montón, pero por eso vamos a tener otros episodios de esto mismo para ir aclarando cosas más puntuales, ¿verdad? Porque como lo acaba de decir usted hace un, un minuto atrás, esto es una avalancha de cosas. Yo todavía ayer, viendo su charla, Javier, digerí un par de cosas que no había digerido de la manera correcta. O sea, que yo creí que las sabía, pero estaban equivocadas. De hecho, cuando le mandé los comentarios del video había un comentario que decía, Javier, aquí está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, y después había otro comentario, ah no, ya entendí que yo estaba equivocado, ¿verdad? Entonces eso no creo que se pueda aclarar en un solo episodio, vamos a tener que hacer varios episodios quizás repartidos en cada sabor de Blazor específicamente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un mobile Blazor Binding, que, entre, que integra otros paradigmas, pero a ver un día que hacer mobile Blazor Binding, que es puro Xamarin, ¿verdad? Eh, Blazor Server, cómo está funcionando blazer web assembly y cómo esto afecta a cada una de las otras eh, eh, propuestas verdad
0: no y ahora que, que van a empezar a salir todos los previos de eh, net 6 ahora vamos a empezar a ver cómo esto va evolucionando y de aquí a noviembre tendremos entonces varias actualizaciones de, de cómo va eh, decir, de cómo va progresando el proyecto y por supuesto le daremos a las algunos proyectos para que, que el próximo episodio no, no no crea que le parece, no solo escuchar de mobile sus Binders, sino ponerlo en práctica y usarlo.
1: No, de hecho ya estoy tomando las notas aquí ya, porque me ha quedado eh,
0: medio la que gría, entonces
1: ya tengo que empezar a voy a probarlo, voy a probarlo personalmente. Claro que sí. Bueno muchachos,
0: ya terminé el café, ya la conversación genial, entonces nos vemos en el próximo
1: episodio y se cuidan. Igualmente, sí, igualmente igual, bueno, se cuidan muchachos, nos vemos en el próximo episodio